0: Ja, welkom bij podcast nummer 10. Uh, hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij die zit te luisteren naar deze podcast betaald spreker? En ja, zoals ik al zei, dit is podcast nummer 10 alweer. Dus toch een beetje een mijlpaal. Dus we willen toch wel, uh, ik wilde toch wel iets bijzonders doen... wat we nog niet eerder gedaan hebben in deze podcast. En daarom zit ik vandaag niet alleen. Ik zit met mijn uh, grote vriend en uh, zakenpartner... corporate illusionist en veelgevraagd spreker Niels Houtenpen... Niels, welkom.
1: Ja, dank man. Gefeliciteerd.
0: Je hebt het gewoon gehaald. Tja, tien. Hoe is mogelijk, hè?
1: Ja. Er zijn ook wel genoeg uh, initiatieven geweest in je leven dat je niet tot de tiende bent gekomen.
0: Uh, de meeste oh ja. <laughs> Ja, Laten we maar even te midden houden wat dat dan uh, voor projecten zijn geweest. Hey, we zitten hier natuurlijk vandaag ook wel met een beetje de, de insteek omdat we bekend hebben gemaakt dat we voor de tweede keer de masterclass uh, sprekers van de toekomst gaan doen. Ja. Uh, natuurlijk in het verlengstuk van deze podcast en natuurlijk ook de campagne van, uh, van Quality Bookings. Uh, we hebben al een eerste masterclass gehad. Uh, wat is voor jou de, de reden geweest om, uh, om te zeggen laten we dit nog een keer doen deze, deze masterclass?
1: De reden om het nog een keer te doen, dat, dat zijn de reacties achteraf geweest. Uh, die hebben me echt verrast. Uh, ik, vond het, ik vond het een enorme rollercoaster... omdat ik heb, wij in het verleden al heel vaak plannen gesmeed hebben... en avonturen zijn aangegaan. Dit zou je kunnen zeggen als evenement was redelijk overzichtelijk. Uh, een kleine intieme club mensen. Overigens denk dat het aantal deelnemers ons ook positief verrast heeft. Maar aan zich is het een, een behapbaar project, zou je zeggen, op voorhand... Toch deed het wel heel veel met me. Uh, want uh, het feit dat je voor een groep staat en, en je kennis gaat delen... maakt je ook in één keer uh, nou, toch ook wel een soort van onzeker. Kwetsbaar. Ja, kwetsbaar. Een ja, ja. Ja. Uh, jeukwoord. Maar, ja. Nou ja, ja en ergens, ergens was het ook nog wel een belangrijk thema kwetsbaarheid. We hebben het ook nog een aantal keer aangehaald. Maar tegelijkertijd overkomt het je op dat moment ook. Omdat je, je staat voor een groep uh, professionals. Ik vond het leuk dat het een hele... Uh, heel gemixt gezelschap was, maar wel mensen die hongerig waren naar inzichten, uh, praktische tips. En jij, of wij in dit geval, waren dan de personen die, um, die dat gingen delen. Uh, nou, en dan is altijd wel de vraag, uh, landt dat, uh, voldoet dat aan de verwachting? Uh, komt die dynamiek op gang? Nou ja, en, de, en uh, jouw vraag, waarom, waarom een tweede? Uh, de reacties die daarna na afloop, al, al tijdens de borrel, maar ook op mail en op... Uh, alle socials binnenkwamen, ja die waren wel echt uh, te gek, vond ja.
0: Ik. Ja, wat ik. Wat ik vooral heel bijzonder vond, is dat er heel veel sprekers... na afloop ook uh, uh, mij berichten van... Uh, ik heb dankzij deze tips heb uh -huh. ik mijn eerste betaalde opdracht uh, gekregen. Bijvoorbeeld uh, een van de feedback die ik kreeg van, uh, van sprekers. Of dat je ineens merkte dat mensen toch... ...actiever op social media werden, actiever met hun LinkedIn omgingen. Dus dat ze echt wat deden ook met de dingen die er besproken zijn. Want je merkt toch helaas vaak wel op congressen en seminars... ...nou ja, we, we heffen het glas, we doen een plas en alles blijft hetzelfde als het was. Ja. Oftewel, we doen, we doen er erg weinig mee dan alleen even een leuke dag met elkaar samen zijn. Merkt merkte je echt wel dat mensen ermee aan de slag zijn gegaan. En toen dacht ik ook bij mezelf, ja, dan heb je ook wel echt iets in handen... ...waar mensen dus blijkbaar op zitten te wachten... Uh, wat ze dus uh, mooi verleent uh, voor, uh, voor een tweede editie. Maar we gaan deze keer niet alleen met z'n tweeën doen, uh, Niels. We hebben, we hebben nog twee vrienden uh, en vriendinnen uitgenodigd. Marjolein Bongers, die echt diep in gaat uh, zoomen op, de, op, de, op het LinkedIn. Hè. Hoe ga je als spreker positioneren op LinkedIn? Zij is echt een LinkedIn-expert. Uh, en een van jou, uh,
1: jouw vrienden, Leon van der Zanden. Ja, onwijs gaat dat ze überhaupt, dat ze allebei uh, bij zijn... Ja. Ik vind het heel tof dat Leon erbij is. Uh, een, een mooi mens, wa waanzinnig goede professional. heeft jarenlang een succesvolle carrière als cabaretier gehad. Um, ook verschillende dingen op televisie gedaan. heeft vorig jaar besloten eigenlijk een soort van sabbatical in te lassen als, uh, als cabaretier. Um, en uh, coacht nu eigenlijk mensen in, uh, ook wel in een stukje zichtbaarheid. Maar met name ook, hoe breng je humor in een presentatie? Hoe ga je om met, uh, met improvisatie, interactie? Gewoon een aantal waardevolle thema's die, denk ik, iedere spreker wel... Uh, nou, in ieder geval uh, er bewust van moet zijn hoe je dat zou kunnen inzetten.
0: Ja, ja eh, laten we even, want dit, want dit is natuurlijk een podcast die gaat over... hoe, hoe word je betaald spreker? Hoe mm -hmm. word je de spreker van de toekomst? Uh, als, als, nou ja, jij bent een betaald spreker. Je verdient je geld... Uh, meestal op, wel. Op, op, <laughs> ja, ja, Niet elke ja. dag, maar meestal wel. Uh, de, uh, even de moeilijkste vraag misschien wel van alles. Wat
1: maakt nou een goede spreker? Dat die, maar dit is, dit is super subjectief. Hè? Dus, dus dan verplaats ik me in degene die in de zaal zit. Iemand die me bij de strot grijpt. Uh, mijn hoofd weet te prikkelen en mijn hart weet te raken. Dat is volgens mij wat een spreker zou moeten doen om uh, tot, tot de top te horen. Uh, alles daaronder heeft ook bestaansrecht. Maar uh, uh, wordt ook weer vergeten. Yes. Uh, dus, dus ik denk, wil je, wil je echt het verschil maken... dan maak je het jezelf denk ik makkelijk... om om zo dicht als mogelijk bij jezelf te blijven. Dus die authenticiteit. Uh, en dat is denk ik ook een constante zoektocht... maar daar, daar proberen we wel uh, naar te streven. Ja, en, en dat wat je dan doet... Hè, je pakt iemand zijn tijd af eigenlijk. Uh, iemand die in het publiek zit... Uh, kijkt naar jou en luistert naar je. Ja, dat moet een experience zijn. Uh, en dan is het mooi als... Uh, vind ik, als het hoofd en het hart geraakt wordt...
0: Ja. Ja, want jij doet het ook met een, met een extra kunstvorm. Je bent, bent van oorsprong natuurlijk goochelaar, illusionist. Ja. Ja. Waarom, waarom heb je uiteindelijk de keuze gemaakt om meer dat zakelijke segmenten te gaan? Want je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk super saai uh, om dan op een congres te <laughs> staan, terwijl je normaal gesproken op feesten ja. en partijen staat. Maar wat, wat is dan toch de keuze? Um, Geen geld zeggen, Niels? Geen geld? Uh,
1: nee. <laughs> nee, nee. Nee, dat is... Uh, nee, maar ik, de, ik denk ook niet dat geld de belangrijkste drijver is geweest. Uh, voor mij was uh, uh, een van de, van de belangrijke uh, motivaties was dat mijn kunstvorm, zoals het in Nederland, zoals de ruimte ervoor was in Nederland, te vlak was geworden, te eendimensionaal. Uh, uh, wat bedoel je daarmee? Dat nou ja, Iedereen ik, op een bepaalde manier naar hoogglas kijkt bijvoorbeeld. Na nou, nou, A, de manier waar, waar tot aan het moment dat ik dit pad op ben gegaan, er ruimte was om. Uh, te performen. Dat, dat, dan, dan kwam je wel op bedrijfsevenementen, maar dan, dan had je ofwel inderdaad een centrale act op feesten en partijen, waar iedereen al de bitterballen en, en in de lamp aan het hangen was. Uh, uh, en je dus ook een bepaald type vorm uh, en emotie uh, los kon maken, en anderen andere ook vooral niet. Dat is één. En je, had, je, je hebt ook een, een hele stroming, dat noem je close-up magic. Dus dan, dan mag je langs de tafels af... Om je kunsten te vertonen. ja, dat, eh, ik, Daar voelde ik me net een prostituee. We mm. Weet je wat? Ja. Ik heb ooit ik, nog ik een heb gedicht over een dus gedicht over geschreven. Ik weet wat je bedoelt. Ja. <laughs> dat vond ik echt. Uh, en ik overigens heel veel respect van mensen die dat wel met heel veel bezieling en passie doen. Maar dat was niet mijn. Ik dacht, als ik dit tot mijn zestigste moet doen, dan, uh, dan, uh, dan uh, stop ik uh, nu. Dus dat is een van de redenen. Um, en het? het Twee. Het
0: is ook wel echt een kunst apart dat. Hè? Want ik bedoel, ik wil het ook niet te niet doen. Zeg maar. Want er zijn een aantal jongens in Nederland die dat fantastisch goed doen. Fantastisch. En uh, het zegt meer over types als ja. wij, dat, dat we dat niet leuk vinden nee. zeg maar, om te doen. Dan, dan over hun, want het is echt wel een vak apart. Uh, want je staat toch elke avond weer vier uur lang met je kaarten en je balletjes op zo'n feest. Over een band proberen heen te schreeuwen om wat adem van mensen te krijgen. Om, om onwijs moeilijke kunstvorm. Uh, maar je moet daar wel een bepaald soort type artiest voor zijn.
1: Zeker weten. Um, en, en bij mij kwamen uh, twee dingen samen. Ik, net zolang als dat ik uh, perform... Uh, onderneem ik ook achter de schermen in allerlei vormen. Uh, dus, dus die zakelijke kant, die ondernemende kant... nadenken over hoe een organisatie voor dynamiek binnen een team werkt... daar ben ik ook al een, een jaar uh, uh, 15, uh, 16 mee bezig. Dus uh, nou, de, de nieuwsgierigheid van hoe kan ik die twee werelden samenkomen... De, dat was er één. En uh, mijn, mijn nieuwsgierigheid lag er vooral ook... dat ik vind dat de kunstvorm illusie of, of beïnvloeding... zoals ik het doe... Uh, meer in zich heeft dan alleen maar uh, de verbazing uh, prikkelen van mensen. Uh, dus, dus, Kijk eens wat ik kan. Uh, ja, de, de, de standaardregel. Een, een illusionist doet een ongelooflijke truc en dan komt het applaus. En dat is dan de afspraak tussen illusionist en, en, en publiek. Dat vond ik hem te makkelijke. Dat we daar genoegen mee namen. Ik denk dat er meer in die kunstvorm zit. En nou, dat, dat zijn we nu al uh, vier, vijf jaar uh, aan, het, uh, ja, aan het ondervinden.
0: Ja. En wat, is dan voor jou, wat zijn voor jou dan de belangrijkste stappen geweest... om uiteindelijk ook betaald spreker te worden? Want ja, we hebben het vorige keer in de masterclass ook al aangehaald. Ik, ik, ik liet toen een screenshot zien van mijn LinkedIn-account... dat er ongeveer zo'n 170.000 mensen in Nederland zijn... die zichzelf uh, ja. spreker noemen. Ja. Uh, maar er zijn een heel klein clubje mensen waar jij dan uh, onder behoort... die ook daadwerkelijk hun boterham verdienen op dat podium. Wat, wat,
1: wat, wat voor mij het belangrijkste is geweest... en dat is mega opportunistisch... Hè, dus ik, ik wens dit iedereen toe... maar ik begrijp ook dat niet iedereen het doet... is ik heb bij elke stap in mijn ontwikkeling... altijd eerst oude schoenen weggegooid... voordat ik nieuwe had. Um, dat betekent dus dat ik eigenlijk altijd... voor het onzekere ben gegaan... versus het zekere... Um, dus dat, dus dat betekent, uh, ik had een hele goede agenda. Ik speelde meer dan honderd, honderd keer per jaar. Ik had een televisiecontract bij uh, SBS6 en Omroep brabant waar ik verschillende muziekprogramma's maakte. Uh, 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 ik had daarnaast nog een aantal verplichtingen achter de schermen. Maar dat, dat was eigenlijk een soort van, van ja, veiligheid. Uh, maar ik was dat niet. Het was niet de persoon die ik wilde zijn. Dus dat heb ik... Uh, of niet meer wilde zijn. Niet meer wilde zijn. Ja. Uh, of ik, ik had een verlangen naar iets anders. Uh, en uh, eerlijkheidshalve, de man die, die mede mijn ogen geopend heeft, zit nu uh, tegenover me. Omdat, ik, wou, uh, ik, ik zat al te wachten maar niet dat ik uh, zou komen. Ja, ja. <laughs> ik bouw het rustig op. Ja, maar dan anders je. wordt het een hele nee, show. Maar, ja. nee, 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 maar zonder gekheid, wij hebben daar denk ik een heel mooi openhartig gesprek over gehad, uh, waarbij jij zei, oké, okay, weet wat je, wat je wenst en, en ben je ook bereid de offers te brengen die nodig zijn om, uh, om dat pad op te gaan en om dat ook te, te behalen. En dat en dat heb ik op dat moment echt wel rigoureus gedaan. Ik had, ik, had, ik had verplichtingen naar onder andere SBS... waar ik het programma Nederland Muziekland maakte... omroep brabant waar ik dingen deed. RTL maakte ik een kinderprogramma. Nou, ik, ik deed heel veel. Ik was heel druk. Maar ik wilde iets anders. Dus ik heb dat echt allemaal losgekoppeld. Ook al die optredens, dat waren niet de optredens die ik wilde. Niet voor de doelgroep waar ik voor wilde spelen. Niet voor het type events... Daar ben ik echt gewoon radicaal mee gestopt. Ik was gewoon niet meer boekbaar. Uh, en dat betekent ook dat ja, je op een bepaald moment best wel financieel het, het ook spannend wordt. Want dan droogt ook het eerste omzet op voordat er nieuwe omzet komt. Je hebt
0: zelfs je, je naam veranderd. Je hebt best wel ja, lang onder een... onder een artiestennaam ja. uh, uh, opgetreden. Nick Nielsen was het toen. Yes. Ooit nog uh, verzonnen door Daphne Murilov volgens mij.
1: Ja, Hans Klok had er nog een aantal ah, in. Ja, precies, ja, 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 ja. Waar,
0: waarom was dat eigenlijk? Waarom denk je dat je ooit... Onder,
1: onder, een, onder een andere naam bent gaan optreden. Was het ook niet een beetje verschuilen achter iemand anders? Nou ja, dat zou je kunnen denken. Ik, ik had er toen een hele plausibele uitleg voor. Kijk, toen was ik een jongen die een droom had... om de wereld te veroveren als goochelaar-illusionist. En dat is een variété-domein. En als je dan Niels Houtenpen heet... en je droom van Las Vegas ja dan denk je misschien ladies and gentlemen niels houter niels ben dat dat is misschien niet de meest ideale en ja, dan, dan is er iemand die zegt ja maar waarom dan niet een artiestennaam? ja dan ga je over fantaseren en uiteindelijk nick nielsen en uh, onder andere uh, klok had daar een hele leuke filosofie want het allitereerde dat was één uh, tegelijkertijd was nick stond voor nickname en niels was weer eigenlijk onderdeel van mijn achternaam geworden. Nou, dat klopte wel. En, en dan ga je dat doen zonder er echt over na te denken... wat al de consequenties daarvan zijn. En dan ben je tien, uh, twaalf, uh, tien jaar verder, denk ik. Um, en dan gebeuren een aantal dingen in je leven... waaronder mijn vader overleed. En toen dacht ik, dat is best gek... dat ik uh, overal vindbaar ben op Google. Maar als je mijn echte naam in tikt, dan vind je niks. Dus de legacy, zeg maar, waar je, waar je hoopt aan te werken... die, die bouw je op aan een andere naam. Dus dat is één... Ja, en, 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 en uiteindelijk toch al een heel groot verlangen naar... maar wie ben ik nou en, en waar is mijn authenticiteit? Want ik vereenzelvigde me met, met een fictieve naam. Dus ik had eigenlijk een soort van alter ego ook ontwikkeld. Uh, en daar ben je daar gaan. ook een beetje naar gaan, gaan gedragen op dus, een gegeven moment? Uh, zeker. Ja.
0: Ja, ja, ja. Wat tijd voor een nieuwe... Of eigenlijk de. Ja, nog grappig, het is best ja.
1: grappig. Toen ik um, een van de dingen waarvan men mij wel eens zo nu en dan complimenteerde was... dat ik altijd heel vloeiend sprak. Nooit geen e of a. Uh, altijd zonder autocue werkte. En op het moment dat ik uh, Nick Nielsen inruilde voor Niels Houtenpen... dan had ik uh, een van de eerste shows was in Ahoy. En dan zou je denken, daar zit normaal sowieso wel een spanning op. Maar gek genoeg vond ik dat juist altijd te gek. Maar toen ik dus aangekondigd werd als Niels Houtenpen... en het podium opging... toen was ik op dat moment ineens aan het zoeken naar mijn woorden... Um, en kwam het er allemaal niet zo vloeiend meer uit. Dus gek genoeg, ergens in mijn brein gebeurde er zelfs ook nog iets in het begin. Okay.
0: Ja. Omdat je ineens echt als jezelf op het stond.
1: Ja, masker af. Ja. Dus uh, terug naar jouw vraag. Um, ja, wat is er nodig om een succesvol spreek te zijn? Ik, ik denk uiteindelijk dat het sustainable is wanneer je... of zoveel als mogelijk jezelf bent... of heel erg bewust bent van de rol die je pakt. Hè? Want er zijn ook natuurlijk gewoon... Sprekers die uh, absoluut iets anders zet, inzetten dan authenticiteit. Maar dan moet je wel bewust zijn dat je ook echt iets anders inzet. Op het moment dat je iets anders inzet en je bent je er niet bewust van. of je gaat erin geloven dat dat je authenticiteit is, dan wordt het heel eng.
0: Ja, want wat bedoel ik? Wat bedoelen we bedoel dat de andere mensen iets inzetten? Nou, wat zijn, er, in zijn,
1: nou, er zijn bijvoorbeeld cabaretiers die ja, uh, genadig spreken, zijn, nee, maar die, maar... Ja, die een bepaald, uh, uh, bepaalde emotie of een bepaald sarcasme of zo een beetje ja, inzetten. Maar... Maar, maar wel heel bewust ja. dat inzetten. Wat ben jij de beste
0: spreker van Nederland? Wauw. Um... Dat toch geen moeilijke vraag. zijn?
1: Nou ja, daar wil ik even over nadenken. Dat kom ik <laughs> zo terug. Ja. ja, daar kom ik op terug. Ja. Maar ben jij iemand die van. Ja, ja,
0: ik ken het natuurlijk wat langer, dus ik vraag een beetje naar de bekende weg misschien. Ja, dat maakt niet uit. Uh, Maar ben jij. Doe iemand, ik dadelijk ook. Uh, iemand die. die, die uh, uh, nou, liever een Bentichelaar of liever een, 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 een Guido Weijers? Die, die humor inzet om, uh, om zijn verhaal kracht bij te zetten.
1: Ja, en dan vind ik Guido niet het perfecte voorbeeld. Omdat ik dat dus iemand vind die, die iets inzet wat niet authentiek is. Dus um, ik heb heel veel respect voor, voor de carrière die hij opgebouwd is. En, en, en persoon, uh, 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 wie hij is. Uh, maar, maar als spreker gaat mijn hart er niet, niet sneller van kloppen. Dan, 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 ja, dan zijn er cabaretiers die, die ik authentieker vind. Oké. Okay. Ja. Die wat meer zo zelf zijn in hun verhaal.
0: Ja. Kan, kan dat als Cabaretier? Kun je ook authentiek zijn als Cabaretier?
1: Nou ja, ik, ik vind Theo Maasen urgenter en authentieker dan Guido Weijers. Ja, oké. Okay. Textueel gezien uh, sterker. Ja.
0: Is, is Theo Maasen authentieker?
1: Nou, dat we, daar ken ik Theo Maasen niet goed genoeg voor. Dus dat is een terechte vraag. Maar, um... nou, ik denk dat ik wel weet wat je, wat je ik bedoelt. Vind hoor. Dat, maar, uh, je vindt het
0: uh, te veel over een nagedacht
1: bedachte show of zo. Ja, ik denk, dat, ik, ik denk dat Guido een, cons, een concept is. En, en uh, nou, dat voel ik in ieder geval bij Theo. Ja. Of Theo is een betere acteur, dat zou ook kunnen. Ja, ja, precies. Ja, dat ja, zou ja, ook ja. Een.
0: En echt management sprekers, zoals een Tigera van Jos Burgers of van Jan van Zetten. Je ziet natuurlijk al die sprekers al een keer voorbij komen. Ja, ik snap
1: heel goed waarom het werkt, mij raakt het niet. Nee. Uh, 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 maar ik snap dat het vermakelijk is om naar te kijken. Maar waar haal jij dan je inspiratie dan? Over de grens? Zijn dat dan internationale sprekers? Uh, ja vooral vooral vaak mensen die uh, ik vind vaak de, de de sprekers gek genoeg die die niet per se broodsprekers zijn hè? dus dus die dat uh, 300 300 keer per jaar doen maar gewoon ja, echt een fantastisch verhaal vol passie vertellen dus vaak zijn het bijvoorbeeld ook wel gewoon ondernemers die die uh, echt een gaaf verhaal hebben uh, uh, we hebben vrij een vrijgezind gesprek gehad met Duncan Stuttenheim bijvoorbeeld ja dat dat Um, dat vond ik een te gek verhaal. Ja. Die man heeft niks meer te bewijzen. Die durft stiltes te laten vallen. Die durft kwetsbaar te zijn. Die durft zijn lelijke kant te laten zien. Uh, maar je ziet ook... Zijn grote, grote, grote verliezen. Zo'n grote verlies maar ook de, ook de bevlogenheid bevlogen uh, in zijn ogen. Uh, ik heb vrij recent een... een uh, een pand mogen openen in Bergen... op zoom van een bedrijf dat heet Protix... waar de koning aanwezig was. Ah, overigens, de koning mocht het openen. Ah, die mocht ook aanwezig zijn. Maar ik mocht het evenement openen... en, uh, en voorzitten als, als dagvoorzitter. En, uh, en de, de koning voor... was je voorprogramma. <laughs> nee, de koning zat op, uh, op rij 1... En een van die eigenaars is Kees En Als je nou over een talentvolle spreker, dat vind ik een fantastisch fenomeen. Die spreekt in verschillende talen. In welke taal hij ook spreekt... je hoort de passie in alles wat hij doet. Intelligente vent heeft een... Waar heeft hij dan over? Zij hebben een bedrijf... wat industrieel hoogwaardig eiwitten haalt uit larven. Uh, en dat zet echt een stukje uh, eigenlijk van, van de wereld op z'n kop. Want wij, wij roven de, de zeeën leeg uh, om zalm bijvoorbeeld te halen. Maar die zalm is niet alleen voor onze consumptie... maar ook bijvoorbeeld om katten en, en hondenvoer te maken. Uh, en, en zij maken dezelfde kwaliteit, misschien nog wel beter aan eiwitten. Uh, dus gewoon industrieel puur op basis van larven. Uh, en ja, daar, daar dat is ongelooflijk veel in mogelijkheid. Hij is ook toegetreden tot het World Economic Youth Forum... Uh, dus hij spreekt onder andere met Leo, Leonardo DiCaprio en El Gore over, over de wereldproblematiek. Hij is gewoon een Nederlander. Maar wat uh, maakt hem dan zo? Goed? Nou ja, wat, wat hem dus, uh, wat, wat, wat ik de, de urgentie, uh, uh, de wil om iets te veranderen, de wil om iemand bij de strot te grijpen, om iets uit te leggen, uh, die, die drive die je op dat moment voelt. Uh, Heb dat jij dat ook? Is, ja. Ja, want ik heb wel het idee dat ik langzaam wel al mijn schepen achter me verbrand heb. Omdat ik een pad op wil wat me heel gelukkig maakt. En waarvan, ik, waarvan niemand mij de garantie kan geven dat het de beste keuze is geweest. Nee. Uh, dus ik voel die urgentie ook. Ik heb twee jaar geleden tachtig keer op de parade gespeeld in een heel klein tentje. Terwijl ik tot die tijd altijd geluk had op hele mooie evenementen te staan. En, en ook daar gewoon goed betaald voor te krijgen. En ik heb uh, die zomer afgesloten met een, uh, een dik verlies. Omdat de investering groter was uh, dan uh, de kaartverkoop. Uh, maar ik heb er geen seconde spijt van, omdat ik wilde heel graag uh, het publiek op een nieuwe manier ontmoeten.
0: Maar, heb, maar denk je dat je dan ook, ook hè, door die nieuwe naam en, en door je corporate illusionist zijn en je optreden op congressen, uh, uh, denk je dat je dan ook veel. het resultaat dat je nu op je optredens
1: krijgt, ook anders is dan vroeger? Ja, ik, ik, uh, het, het, ik kan er veel meer van genieten, omdat ik weet dat ik er nu harder voor werk dan ooit. Um, zeg ik ook als nee tegen opdrachten? Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ik ja,
0: nee, uh, ja. moet. Nee, je zat me heel vragen aan te kijken. Maar als het niet bij je nee, past... Als nee, artiek... ik dacht
1: eerder, jij moet dat weten. Want jij doet mijn boekje Ja, niet, nee, dus, ja, jij, uh, ik, ik weet alles al van je. Dat ja. was een heel saai interview. Nee, dat klopt, maar. dat ja. klopt. Ik moest even schakelen. Maar nee, ja, wij, wij, we, we, want we doen het inmiddels met een team. Uh, we zeggen nee, want we hebben een soort van kompas waar we, waar we naartoe willen. Ik weet ook wat het nodig is om zo goed mogelijk te kunnen performen. Uh, er sluipt nog steeds als een opdracht doorheen... Uh, afgelopen weekend was dat overigens nog het geval uh, waarbij je dacht, ja, daar hadden we misschien kritischer naar moeten kijken uh, maar ik als het echt aan de voorkant, als het niet goed voelt uh, en je kunt een aantal vinkjes niet zetten, dan doe ik het niet nee,
0: nee. Hey, we, we, zoals we al zeiden, we gaan, we gaan de masterclass nog een keer doen, 26 maart had ik dat al gezegd dat 26 maart was
1: uh, wanneer? 26 maart. Oh, 26, uh, gaan we de we masterclass. Gaan we masterclass.
0: Waar, waar heb jij de eerste masterclass over gehad en waar, waar ga je het de volgende keer over hebben? Waar ga je de verdiepingsslag
1: nog leggen? Ja, we hebben de, de eerste sessie vooral stilgestaan bij uh, wat gebeurt er nou als je in een podium opstapt? Uh, het fenomeen zichtbaar zijn voor een groep, uh, dat doet iets met je. Bij 99% van de wereldbevolking is het de doodsangst nummer 1 om zichtbaar te zijn voor grote groepen. En wij willen daar dan in één keer ons beroep van maken. Dat maakt ons sowieso al best apart. Ja. Um, Heb je dat
0: ooit gehad, die angst om het podium op te stappen?
1: Um, nee, uh, maar tegelijkertijd is dat ook. Iets wat ik ook nog steeds aan het onderzoeken ben, of dat normaal is. Want ik heb wel een hele periode gehad dat ik alle communicatieve vaardigheden... die ik op het podium uh, moeiteloos kon inzetten. Uh, maar de grootste moeite kostte om dat uh, in een één-op-één situatie... met mensen uh, offstage uh, ook in te zetten. Ja, okay. Dus een, een, een gesprek fatsoenlijk op, uh, op gang brengen. Uh, ja, Waarom ik het ook vraag is, is, wat ik me wel eens
0: afvraag... is, is, is spreken iets wat, wat een aangeboren vaardigheid is of is dat iets wat iedereen kan leren? Want kijk, ik, ik, kijk wij zijn Bij, uh, een beetje
1: zo goed als op het podium geboren, zeg maar. Uh, 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 uh. Ja, beide, uh, uh, ja, iedereen kan denk ik een aantal dingen leren. Uh, 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 maar als je, als je de, de, de brug slaat naar het voetballen... ja, de, de acties die Messi inzet, die kan ik ook leren. Maar ja, om het op dat niveau, op die manier uh, uh, ja, zo, zo te doen... ja, dat is, dat is denk ik... Dat is denk ik ook wel gewoon een, een, een talent. Ja, precies. Uh, maar als je al die acties los uh, snijdt, kun je ze leren. Ja. Als je kijkt naar ons vak, dan zijn er. Ja, ik, denk dat, ik denk dat je vooral kunt leren van ervaringen. Van, van mensen die het al heel lang doen. Uh, die met vallen en opstaan hun weg gevonden hebben. Tegelijkertijd moet je daar ook natuurlijk in kunnen filteren. Hè? Want dat zeg ik. Dat, volgens mij zijn we daarmee gestart tijdens de masterclass. Dat we alles wat we kennen en kunnen delen vandaag. Maar je moet daar wel gewoon met een kleermakers oog naar kijken. Van, ja, is, past dit ook, is dit ook voor mij? Uh, geldt dit ook voor mij? Uh, dus ja, ik denk dat je uh, van ervaringen van anderen leert. Ik denk dat er zeker technieken zijn. Hoe je makkelijke contact maakt. Hoe je improvisatie inzet. Um, wat het effect is van echt luisteren. Daar hebben we lang bij stilgestaan. Hoe bouw je een presentatie op? Daar, daar, daar hebben we op ingezoomd. Um, dus ja, ik denk dat er heel veel technieken zijn die je in je in je rugtasje gooit en waar je, je gebruik van kunt maken. Ja. Um, ik denk dat talent ook wel helpt. Ja, Ja. ja. Uh, in, in een bepaalde
0: niveaus. Om op, het, op een bepaald niveau te komen.
1: Ja, ik denk dat je zonder talent nog steeds een hele goede spreker kunt worden. Ja. Maar ja, nogmaals... Ja, ja,
0: ja, ik, ja ik, ik, ik stel die vraag want en ik zit ook iets te denken. Uh, er zijn ook al een aantal sprekers die ik ken die... Uh, bijvoorbeeld Jozef Oefelkas, bijvoorbeeld. Dat is een, een waanzinnige goede spreker. Uh, maar geworden? Precies. Zijn eerste paar lezingen waren niet dat je echt zei van God, wat een getalenteerde spreker. Verre van. Hij had een waanzinnig verhaal. Ja, dat was, en uh, hij zegt uh, in de aankomende jaren is hij zich gaan uh, ontwikkelen als spreker. En nu is het een waanzinnige spreker. Ik
1: vind hem een heel mooi voorbeeld. Want um, de grootste valk al hierin zou kunnen zitten. Dat het, het was zeker geen begenadigd spreker. En dat het dan een hele gemaakte, slikke spreker wordt. Maar hij heeft aan zijn autisme. In authenticiteit niet ingeboet. Nou ja, maar dat vind ik, ik een zijn
0: verhaal nog steeds. Nou ja, en, en het knappe is, is, dat ondanks dat hij nu een lopende bandspreker is, een broodspreker, oftewel ja, hij, hij staat ja. meer dan honderd keer per jaar op het podium, en toch iedere keer ze weer op het podium staat, dan heb je het, dan komt hij weer bij de essentie van, van de pijn, van wat hij heeft meegemaakt. Oftewel, ja. uh, dat, dat vind ik authentiek zijn. Uh, en dat is onwijs knap. Want er zijn heel veel uh, brood, technische broodsprekers. die misschien iets meer talent hadden vanaf de basis. maar die uiteindelijk toch vervallen in lopende bandwerk. Ja. Uh, dus ik vind het dan toch knap dat iemand die start als niet een supergoeie spreker. uiteindelijk een waanzinnige goede spreker wordt. Nou, ik die weet ook nog
1: eens zijn authenticiteit bewaakt. Ja, uh, superknap. En overigens, als je het hebt over een van de meest impactvolle sprekers van dit moment. Uh, terug naar jouw eerste vraag, waar ik wat bedenkt uit. voor gevraagd dat... had. <laughs> Je hebt uh, behoorlijk die tijd genomen. <laughs> nee, maar dan vind ik Jozef Oebelkas... Vind, ja. uh, vind ik wel echt... Uh, tot de top behoren... Uh, uh, van Nederland. Uh, maar het is ook... Wat, want dat is, dat, is, maar dat is meer de opdrachtgever... Uh, die daarover na zou moeten denken. Wat, wat wil je dat een spreker losmaken? Want als we het over Ben Tichela hebben... is het natuurlijk ook gewoon wel een, uh, een fenomeen. Kijk, ik, kijk, uiteindelijk zijn we nu uh, uh, opera -zangers aan het vergelijken ja, met Nederlandstalige nee, zangers. Daarom. Het zijn allemaal verschillende genres natuurlijk. Uh, en... Kijk naar... Uh, wat ik ook altijd heel grappig vindt om naar te kijken... en die heeft er ook hard voor moeten werken, weet ik. Want ik heb daar met hem... Uh, uh, een op een uh, vrij uitgebreid over gesproken. Pieter Zwart, ja. uh, CEO van Coolblue. Als je die nu zijn verhaal... Uh, uh, hoort vertellen... Uh, en ziet performen... Ah, dat, dat, dat loopt als, als een malle. Uh, dat is echt een goed verhaal. En iedere ondernemer... of iedere professional binnen een organisatie... die vindt het zo gaaf om te horen. Mm. Maar hij heeft er heel hard aan gewerkt... Ja. Uh, uh, echt hard aan geschaafd, veel uren gemaakt, kilometers gemaakt. En, ja, en nu, nu loopt dat uh, onwijs goed. Ja. Is ook leuk om te zien. Nou ja, je moet het ook tijd geven. Ik bedoel,
0: uiteindelijk is dat met elke carrière zo. Zeker met spreken in het openbaar. Uh, en op welk punt je ook start in je carrière qua talent, hè, misschien. Ik bedoel, de ene ja. die begint al omdat hij een begnadigd spreker is. is maar je moet het de tijd ook durven geven.
1: Ja, en, en ik denk dat het heel erg. Kijk, uh, ondervinden of je talent hebt, ja, dat, 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 dat ga je ervaren, denk ik. Um, maar, maar belangrijke uh, elementaire technieken um, en inzichten uh, tot je nemen... gaat je wel helpen om daar gewoon snel slagen in te maken. Ja. En moet je ook voor fouten, denk ik.
0: Hebben we eigenlijk ook feedback
1: gehad, uh, uh, kritiekpunt op de, op de masterclass van mensen? Zeker. Um, maar dat heeft vooral te maken met managen van verwachtingen. We hadden een hele diverse groep binnen. En dan heb je er altijd... Uh, gasten bij. die ja, divers in
0: de zin van beginnende sprekers tot aan jongens die al honderd keer per jaar op podium staan.
1: Ja, ja, ja. En, en, en dus het verlangen uh, loopt dan ook uiteen. En dan heb je dus ook mensen die een ander verlangen hadden, die bijvoorbeeld gehoopt hadden om um, nou, zelf spreektijd te krijgen waar, waarmee we aan de slag kunnen. Wat een te gekke optie zou kunnen zijn, alleen ja, dat is een ander evenement. We, we hebben ervoor gekozen om, de, om, om er een plenaire sessie van te maken, geen breakout sessies, ook niet één op één, dat is heel lastig uh, met de groep die je voor je hebt. Um, en, en plenair te inspireren, interactief te maken... Uh, en, en verschillende onderwerpen te belichten. Nou ja, op het moment dat je dan het verlangen hebt van... ja, maar ik heb, ik heb hier twaalf minuten materiaal... en ik zou heel graag voor de groep willen staan... en dat ik een soort van live geregisseerd word... ja, dan valt dat tegen. Uh, ik, ik weet dat er ook direct feedback kwam... dat jij het op een gegeven moment had over... Uh, vond ik een heel, heel mooi topic wat je aanhaalde... van ja, hè, denk na over de, de, de pricing. Hè, dus wat, wat ga je vragen als spreker... Um, ja, het ja, is ja, een marketing aspect Ja, heel belangrijk marketing aspect. Want daar kun je of heel veel achterstand op lopen... of, of een verkeerd beeld scheppen... of, of juist heel veel voordelen halen door er goed over na te denken. Dus ik vond het een boeiend onderdeel. Maar er waren een aantal mensen die vooral in companies spreken. En mm. die zeiden, ja, maar waarom moeten we het hier nou een half uur over hebben? Want ja, ja. Uh, ik, ik ga helemaal geen geld vragen. Nou, nou, nou ja, dat is
0: inderdaad dat, de, dat, de uitdaging van de diversiteit ook van de zaal. Ja. Ja, je hebt natuurlijk zoveel verschillende... Er waren een aantal sprekers die hun eerste boeking of hun eerste spreekopdracht nog moesten, uh, nog moesten krijgen überhaupt. Hè? Die, die, die nog aan het ontdekken waren of ze dat uh, sprekersvak iets voor ze waren. Ik
1: vond het ook heel leuk dat er ook discussie kwam over... Uh, bepaalde bedragen werden genoemd. En dan ja, mensen uh, echt bijna in de, in de weerstand gingen van... ja, maar zoveel kun je toch helemaal niet vragen. Mm -hmm. ja, uh, dat was natuurlijk ook wel een beetje het idee om, ja, om die discussie ja. op gang te brengen. Dat is ook een beetje om, jouw persoonlijkheid.
0: Ja, ik hou wel van mensen een beetje uit hun comfortzone trekken. Nee, maar het is natuurlijk wel leuk om mensen daarna te laten... Kijk, kijk, ik bekijk het natuurlijk vanuit een andere optiek. Ik bedoel, ik doe niks anders dan de hele dag sprekers verkopen en in de markt zetten. Uh, um, en ik vind het leuk om mensen te triggeren. Ja. Om eens te kijken van, nou ja goed, zeker ook beginnende sprekers. Die maken het voor, voor zichzelf vaak heel erg ingewikkeld. Terwijl het vaak helemaal niet zo heel ingewikkeld moet zijn. Alleen nou, je moet dedicated zijn om, de, om erin te duiken. Dus om dan af en toe eens een, een hele harde stelling neer te leggen van... Uh, je moet niet onder de, drie, de 3000 euro gage vragen. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, ha dat maakt wel discussie los natuurlijk. Ja. Dus dat vond ik wel heel leuk om het op die manier uh, uh, aan te vliegen... Uh, overigens ga, misschien dat we nog wel uh, gaan proberen om hier en daar wat aandacht te krijgen... om mensen het podium op te halen deze keer.
1: Al, al is het maar kort. Ja, dat gaan we zeker doen, maar ja. je kunt nooit... We hadden afgelopen jaar bijna 80 ja. deelnemers. Ja, precies. Ja, het is onmogelijk om die allemaal uh, op het podium te krijgen... en die je goede, goede aandacht ja. te geven. Um, en, en, en terug naar de, de structuur van de dag wij, wij hebben vorige keer... Samen de volledige dag ingevuld uh, vanaf de bühne waarbij ik... Nou, daar hebben we veel kritiek op gehad, hè? <laughs> uh, waarbij ik uh, gedragd heb het inhoudelijke deel te pakken... en jij uh, het commerciële uh, traject. Uh, positionering, marketing, et cetera. Uh, ik denk dat we weer in die structuur gaan denken. Alleen dat we er nu twee hele mooie gastsprekers bij hebben. Waarbij Leon mij komt ondersteunen uh, in de ochtend. Hebben uh, we dat samen gaan invullen... Uh, en uh, ja, jij in de, in de middag natuurlijk gewoon een, een hele sterke dame erbij Ja,
0: nee absoluut. En, uh, uh, nou ja, wat ik, wat ik heel leuk vond ook om. Ik, ik heb natuurlijk in mijn middagprogramma het sprekerskompas ook vooral met, met iedereen besproken. Hè, van ja. hoe, 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 ja, weet je, hoe bouw je nou je kompas je, je om je sprekerscarrière goed te starten? Uh, wat je kernwaarden moeten zijn, hoe je alles? Uh, nou, je, waarom, waarom je uiteindelijk op het podium gaat staan, alles wat erbij hoort. Maar wat ik best wel leuk vond, is dat ik daarna ook na afloop van het evenement van heel veel sprekers, ook hun sprekerscompas, uiteindelijk heb ontvangen. Van joh, kijk er eens naar, is dit wat je bedoelt? Kun je er nog wat kritiek op geven? Uh, uh, en dat, dat vind ik wel heel leuk dat mensen er echt mee aan de slag zijn gegaan na het evenement. En uh, ik hoop dat we dat de tweede keer ook weer uh, op die manier
1: kunnen bereiken. Nou, en nog sterker, dat, dat ik ook op LinkedIn, uh, dat vind ik heel gaaf om te zien. Dat geeft je ook een warm gevoel dat, dat mensen elkaar ook gevonden hebben. En elkaar ook aan het inspireren ja. zijn en dingen aan het delen zijn. En, ja, en zo zou het ook moeten zijn. Weet je? Het is, het is een, een ambacht, je bent collega's van elkaar. En, en um, nou, die wensen hebben we ook uitgesproken aan het einde van de dag. Hè? Laat het hier niet stoppen. Uh, blijf elkaar inspireren en, en elkaar vinden. En dan is het leuk, dat, kun je, dat, kun je, dat is mooi aan social media... je kunt het heel mooi monitoren... Dat, dat je ziet dat dat uh, in beweging blijft. Dus dat is alleen maar gaaf. Uh, en wat ik, wat, ik, wat ik nog steeds hoop... en ik denk dat we dat gerealiseerd hebben... en was een van de uh, drijfveren om dit te doen... is je hebt, en dat is heel Amerikaans... Uh, nu op dit moment zoveel van die, van die all-inclusive pakketten... alsof je een soort medicijn bij de apotheek haalt... Uh, op recept... En als je dat neemt, dan word je een succesvolle spreker. Oh, ja, 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 um, ja, ja.
0: En Ik zie zelfs af en toe af voorbij komen van... Uh, how to be a million dollar speaker. Ja. Dat soort dingen. Ja. Die ga ik ook <laughs> nog een keer boeken. Ja, die moet je zeker doen. <laughs> ja. ja, kost me 700 euro.
1: <laughs> ja, maar dat is... Uh, kijk, en ergens kun je zeggen... Ja, ja, weet, je, bent, je, je bent volwassen en je trapt er zelf in. Aan de andere kant ja, pak je natuurlijk gewoon iemands uh, weak spot. Want iemand wil graag een stap zetten. En, en grijpt alles aan om dat te bereiken. En, en ik, dat is ook... Ik bedoel, wij zijn uh, al honderd jaar grabbers, Maar ik vind dat ook onze taak om daar... Uh, ja, ik wil daar zo zuiver mogelijk in zijn. Dat betekent dat ik ook soms vragen heb gehad gedurende de dag. Want het is een hele interactieve dag. Het is ook een hele intense dag. Waarbij ik ook eerlijk terug heb gegeven... Oh, dat is niet per se mijn expertise. Of, mm. of uh, moet ik even over nadenken. Uh, wij, wij, zijn, wij zijn niet de twee goeroes die daar staan alles wetend... en het gaan vertellen hoe het moet. Ik denk dat we heel, dat we heel ervaren zijn. Dat we onwijs veel inzicht hebben... Dat we op het allerhoogste niveau proberen dat te doen wat we doen. En daardoor zeker uh, waardevolle kennis delen. Uh, maar ik vind het, dat hele Amerikaanse model van luister naar ons en dan komt het goed. Uh, ik vond het mooi dat, dat ja, dat, ik denk niet dat we op dat pad gegaan zijn. Want dan, dan bevind je je op een, op een hellend vlak.
0: Ja. Wat, zijn, wat zijn nog jouw, jouw doelstellingen als spreker? Waar, waar, wow. je, waar zou je uiteindelijk willen eindigen? We ja, ja, eindigen klinkt weet je, een beetje ik, zwaar.
1: Uh, voor ja, volgend uh, jaar, we zitten tegen het einde van het jaar. Nou, het de laatste daar ben podcast ik, van 2019. Ik, daar probeer ik ook echt oprecht, a, dankbaar te zijn voor alles wat er op dit moment gebeurt. En tegelijkertijd ook gewoon. Uh, uh, een beetje een saai antwoord. Ja, nee, maar het is wel zo, man. Ik, ik ben ook een beetje saai <laughs> gast geworden. Uh, al sinds een aantal jaar. En ik, probeer, ik ga het nog saaier maken. Ik probeer er ook nog een soort van nederig in te zijn. Omdat uh, 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 je zo snel uh, in je ego kunt schieten. En zo snel dat succes gaat te omarmen... wat we absoluut de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh, want we hebben echt een aantal mooie dingen gedaan. Er is een hele mooie agenda. Uh, uh, nou, en alles wat daarbij hoort. Maar ik wil me blijven ontwikkelen. Ik zou graag internationaal wat meer dingen willen doen. Um, omdat het pad wat we op zijn gegaan... die manier hoe we illusie inzetten in de zakelijke markt... is er internationaal ook niet. Uh, we hebben afgelopen jaar een heel mooi project in Istanbul gedaan. Ik vlieg in januari naar Madrid toe voor een, een driedaags congres. Dat vind ik leuk. Ja en uh, ja, er is in toch een, een stukje richting Las Vegas uiteindelijk. Nee, 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 nee. nee. Nou ja, tenminste wel. In, ja, ik zou wel in Las Vegas, maar dan op een congres of oh, een, een seminar, maar, maar niet, ja, ja. Uh, niet in een glitterpakken. Uh, Neen, bijvoorbeeld de koning uh, van het variété. Uh, Hoe gaat het eigenlijk met Hans Klok in Las Vegas? Nou, nu gaat het heel slecht met Hans. Ik had hem vanochtend, heb ik hem nog een bericht gestuurd, want zijn moeder is twee dagen geleden overleden. Ja, dus uh, dus hij maakt nu niet de beste fase door en hij vliegt volgens mij ook vandaag of morgen terug om uh, voor het afscheid. Dus ik denk dat hij nu in een hele, hele droevige periode verkeert. Maar volgens mij gaat het, um, gaat het best wel goed uh, in Vegas. Weet, je, dat dat over een je, verhaal, weet je, je, over een verhaal en over iemand ja. die straks... ook gewoon zijn verhaal moet gaan vertellen als spreker... over een begnadigd performer gesproken. Um, ja, is dat Hans, weet je. Ook hij heeft al zijn schepen achter zich verbrand. vind ik echt stoer. Uh, we doen iets totaal anders, want hij uh, heeft... Assistentes om zich heen en wapperende haren en heeft een uh, jas aan en grote illusies. Uh, dat heb ik allemaal niet. Oh, een uh, beetje wapperende uh, haren af en toe. Uh, <laughs> nou, het is wel grappig dat hij. Uh, de laatste keer dat ik. We zaten. Um, we waren samen de uh, gast in. Uh, in een, op een programma uh, uh, afgelopen jaar. Uh, op. Uh, 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 bij de publieke omroep. En. Um, en toen, toen zei hij ook dat hij daar oprecht nog steeds... Gewoon, dat hij dat irritant vindt, zeg maar. Van, ja, jij kan de wereld rond uh, met, met een koffertje... Mm. en ik moet altijd drie trailers uh, 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 achter me aantrekken. Uh, nee, maar fantastisch, weet je wel. Uh, echt heel veel respect voor wat hij doet. Ga je ooit nog afscheid nemen van, van, van de magie, denk je?
0: En magie klinkt, vind ik echt een slecht woord. Anders. Ja, jij
1: blijft al veel hangen in goochel en magie, zeg maar.
0: Maar ik ben dat In de al, illusies, hoe dat uh, nou ja, is een onderdeel van
1: je, van je show. Waanzinnig, hè? Ik bedoel, ja, maar wel op een point. hele manier. Weet je, ik doe niet meer aan effectbejag. Ik doe niet meer aan effectbejacht. Ik, ja. ik ga je even
0: plagen. Wat, wat is dan het grote verschil tussen. Ik bedoel, je hebt nu heel veel Victor uh, Mits uh, wannabes... Hè? en Victor Mits en een hele hoop die een beetje slap aftreksel ervan doen. Wat onderscheidt zijn jouw woorden? Maar, ja. Ja, ik mag dat zeggen. Ik ja, heb ja, toch geen vrienden ja. in de google wereld meer. Dus mij uh, is het prima. Ja, maar, maar, uh, wat
1: uh, uh, wat onderscheidt jou daarvan? Nou, het verschil tussen. Uh, hebben we dat, dat wordt vaak gevraagd en ik laat het vooral een andere over. Ik heb ook echt ongelooflijk veel respect voor Victor. Maar Victor is, um, is denk ik nog steeds. Of, of, of niet nog steeds, want het lijkt alsof het uh, minder of, of, of afgeslecht is. is. Nee, 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 nee. Maar Victor heeft. Uh, sowieso een fantastisch programma uh, gemaakt en gecreëerd. Hè? Dus, uh, maar dat is een heel ander platform. Dus televisie, daar heeft hij uh, met alles wat er al was, echt iets nieuws toegevoegd. Uh, dat heeft, het heeft te maken met de production value, uh, de manier hoe het gemaakt is, dus type effecten. Echt fenomenaal. Zelfs internationaal, denk ik, echt op een heel hoog niveau. Waanzinnig, ja. Uh, maar live werken. Dus gewoon uh, waar, je, waar je niet nog iets kunt repareren in montage... waar je niet heel lang na kunt denken over... oké, okay, wat hebben we allemaal nodig... en dat gaan we helemaal allemaal samenbrengen in één scène. Live-werk is gewoon wezenlijk iets anders. Ik, uh, ik, ik heb me echt al een aantal jaar gefocust op live het verschil maken. Ik denk ook, dat, dat kan ook niet anders... want wat, wat Victor op televisie doet is toveren... Dat hij, dat, dat hij best wel af en toe voor een uitdaging staat live... om de verwachtingen te managen... Vooral ook omdat alles wat hij doet wel gekoppeld is aan effectbejag. Dus hij doet iets wat de wow-factor moet creëren. Van hoe doet die kerel dat? En dat doet hij op een Champions League niveau. Maar dat is niet meer mijn drijfveer. Ik, ik word er niet meer warm of koud van als mensen niet begrijpen wat ik doe. Dat is voor mij een, een, een primair uitgangspunt geworden. Dat alles wat ik doe, daar zitten, daar, zitten, daar zitten momenten van verwondering en illusie in. Alleen ik wil een andere emotie raken. Ik wil ik wil mensen verwarren, ik wil mensen raken... ik wil mensen emotioneren... Ik wil, en, en nog belangrijker... ik wil faciliteren in dat geheel. Dus uh, het is niet meer een voorstelling... waarbij je kijkt naar een illusionist die een truc doet. Nee, ik hoop dat ik iemand ben... die jou de gelegenheid geeft... om na te denken over alles wat er in jouw leven gebeurt... gebeurd is... en waarvan je nog hoopt dat het gaat gebeuren. En mijn illusies uh, zijn eigenlijk de katalysator. En uh, het effect van elke illusie... Nou, dat is de slagroom op de taart... Ja, precies. Dat is meer een middel. Dat is een middel, ja. ja. Dat is een middel. Uh, nou ja, een van mijn uh, illusies waar ik heel, heel dankbaar voor ben... Dat ik, uh, dat, dat ik het heb kunnen ontwikkelen en kun, kan spelen, is, is de ballon. Uh, en dat is denk ik een heel goed voorbeeld. De ja, ballon. Ja, de ballon is een effect. Ik heb een grote ballon, die is bijna een meter uh, doorsneden... en die gaat de zaal in. En iedereen die die ballon vangt... Um, die ga ik vragen naar een herinnering. En dat, uh, dat, neem ik echt, dat, dat zijn soms echt gewoon mini-gesprekjes. En dat gaat over uh, iemands kindertijd. Of, of het moment dat uh, de ondernemersdroom voor de eerste keer aanging. Uh, dat kan privé of, of, of zakelijk zijn. Uh, nagelang de setting. En mensen duiken dus echt in hun eigen verleden. En dat, dat geeft... Echt soms ook een hele bijzondere anekdote is dat mensen heel openhartig zijn in een setting waarvan ze eigenlijk vooraf niet van plan waren dat te doen. En uiteindelijk filter ik daar iets uit. En dat iets, dat is onmogelijk voor mij om te weten. En aan het einde haal ik die ballon erbij en dan wordt die ballon opengeklapt en dan zit daar een briefje in. En daarop staat iets wat uh, raakt eigenlijk aan een verlangen van die mensen. Uh, en die verlangen, uh, dat verlangen komt voort uit hun ervaringen uit het verleden. Nou, dat ik weet wat hun verlangen is... Oké, okay, dat is de slagroom op de taart van hoe doet die kerel dat? Maar alles wat daar aan vooraf gaat... Is, is wat mij betreft tien keer boeiender. Want, want mensen uh, ja, zijn heel actief in één keer... aan het nadenken over wat ze meegemaakt hebben... en hoe dat zich verhoudt... tot uh, wat ze wel of niet denken te bereiken in de toekomst. Want we hebben heel veel beperkende overtuigingen... dragen met ons mee door de ervaringen die we hebben opgedaan... Door de keren dat we op ons bek zijn gegaan... zijn we erin gaan geloven dat bepaalde zaken in de toekomst niet meer lukken. En ik ben van mening dat alles lukt. Als je maar de band breekt met je, met je beperkende overtuiging. Nou, en dat soort thema's in die voorstelling stoppen... ja, daar, daar ben ik pas... dat is een ontdekkingsreis van heb ik jou daar. Ja, Gaaf. Hey, je staat ook wel eens op het een podium als dagvoorzitter. Hè? Er zijn
0: natuurlijk ook een aantal dagvoorzitters... Of best wel veel dagvoorzitters die naar deze podcast luisteren... die ook naar onze masterclass komen. Ja. Is, is dat... Uh, is, is dat een vak apart? Of heb je zoiets van ja,
1: dat je als je op... ja? Ja en nee. ik ben, ik ben uh, Er zijn er maar een handjevol denk ik, die, die als het een vak apart is het fris kunnen houden. Want als je elke dag als dagvoorzitter uh, speelt. Kijk, een dagvoorzitter zit op de kwantiteit en niet op de kwaliteit. Terwijl ik vind alles wat je op een podium moet doen, moet, moet op de kwaliteit zitten. En wat ik daarmee bedoel is, als ik spreek, of als überhaupt een spreker spreekt dan spreek je tussen de 20 en de 45 minuten. En dan kun je pieken. Uh, als dagvoorzitter moet je s ochtends om 8 uur op een congres aanwezig zijn. Je gaat als laatste weg. Je moet tien keer dat podium op. Je moet tien keer dat publiek voor je winnen. Dat is, uh, dat is absoluut een vak op zich. Maar op het moment dat je dat 200 keer per jaar moet doen, ja, dan moet je heel stevig in je schoenen staan om niet te vervallen in trucjes, maniertjes, de automatische ploot, etc. En dat zie je dan ook heel vaak gebeuren.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar of de trucjes zijn, het is meer dat je ook begint ook merkt dat het meer dan om
1: uh, zelf gaat dan om uh, de bijeenkomst. Ja, nou ja, ja dat, dat is ja, een beetje vervallen in zeg maar. een nog duidelijker ego-show, zeg maar. Ja, want uh, dat is een andere ding. Een dagvoorzitter een... heeft een andere functie je bent dan een sprengst van de bijeenkomst. Exact. En niet andersom. Dus je moet je ego op de eerste plaats wegcijferen. Nou, er zijn heel veel dagvoorzitters met een heel groot ego. Ja, of in ieder geval oh, zoveel mogelijk. Kijk, het, je hele ego wegcijferen is
0: natuurlijk moeilijk. Maar het gaat er op een gegeven moment om dat je. Me nou, ja, dat merk je bij heel veel artiesten, uh, bij, ook bij sprekers merk je dat. Dat als ze op een gegeven moment voor voor langere tijd op een podium staan, dat ze
1: te veel in zichzelf gaan geloven. En dan ja, wordt het, en wordt ja, en, het een ego-gedreven spreker word je dan, of ja, dagvoorzitter. En nog, nog belangrijker, alleen ja dat eerlijke gesprek ga je bijna met niemand hebben. Uh, de vraag, waarom doe je het? En er zijn heel veel dagvoorzitters, en daar is niks mis mee... als je het maar durft te erkennen, die uh, niet geslaagd zijn in hun ambitie... om een succesvolle tv-presentator te worden. Uh, misschien zelfs niet geslaagd zijn in de ambitie om een succesvolle spreker te worden. En dan worden ze dagvoorzitter. Mm -hmm. um, Oké, okay, als, dat, als dat de reden is, maar ja, durf er wel zuiver naar te kijken. Want als je dat vergeten bent dat dat ooit de reden is geweest... Ja, dan maak je denk ik ook weer de fout om weer heel erg uh, uh, ja, in dat fenomeen te gaan geloven. En dan, dan krijg je dus dagvoorzitters inderdaad die, die er een soort van one-man-show van maken. En dat kan je smaak zijn. Um, ja... Ik zie dat vaker misgaan dan goed gaan. Dus. dus...
0: Nou, je hebt de afgelopen tijd. Heb je natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk samen Business on Stage georganiseerd. Hè? Vier keer in, uh, in de Lamar Theater dit jaar. Ja. Uh, daar ben jij natuurlijk een beetje in, in. Of tenminste een beetje. Daar Ben je volledig in de rol gekropen van, van
1: interviewer. Ja.
0: Live op het podium. Maar op het
1: moment dat ik denk. Dat ik, op het moment dat ik erin ga geloven. dat ik een interviewer of een journalist ben. dan ga ik een enorme fout maken. Mm -hmm. He, dus ik ben me heel erg bewust. Dat ik, dat ik. iets aan mag gaan. wat niet per se mijn vak is. wat ik onwijs gaaf vind om te ontdekken. Waar ik me ook heel, uh, uh, nou, ook heel kwetsbaar in voel. Ja. En daardoor kan ik doen wat ik doe. Um, maar ik ben niet een, een uh, uh, fulltime interviewer... of een fulltime presentator, journalist nee. of zo. Ik vind het onwijs spannend terrein. Maar ik ben iets anders. Ja. En vanuit die rol dagvoorzitter zijn... vind ik onwijs gaaf om dat een keer of uh, 20, uh, 25 per jaar te doen. Maar dat, dat, dan... Uh, houdt het voor mij ook op om het ook fris te kunnen houden. Ja, maar dan combineert het ook wel uiteindelijk met je illusies. Altijd? Je ja, want als je dat weghaalt... Ja, dan, dat is voor mij een uh, uh, stukje onderscheidend vermogen. Mooi man. Ja. Hé, hey, hoe heet dat?
0: Uh, de masterclass komt er bijna aan. Hadden we... Hadden we oh, Meneer dan? Hadden gezegd... Ik twijfel ik aan. Ja, volgens mij hebben we het nog niet benoemd. Oh. Voor mij is het 26 maart. 26 maart. Ja, het zou wel super tof zijn als we weer met een grote groep uh, sprekers aanwezig zijn. Omdat, uh, ik, omdat ik ook merk dat gewoon het inderdaad wat jij ook al zei. Het, het wordt bijna een soort netwerkclub-achtige bijeenkomst.
1: Dat is gaaf. Dus kennis delen, uh, elkaar Akarie, motiveren. Ja. Ja. Maar ik vind het ook gewoon tof. Uh, en dat geldt dus ook voor dagvoorzitters. Ik heb liever 100 goede dagvoorzitters ja. Ja, dan 100 slechte. Mm -hmm. Uh, dus als we elkaar kunnen inspireren... En, en overigens, dat vind ik wel leuk aan de, aan de community waar wij uitkomen. Ook al <laughs> wil jij dat graag vergeten. Maar in de magische wereld heb je ook mensen die elkaar helpen... om naar een hoger niveau te tillen. Bij comedians zie je dat ook. Er is ook gewoon heel veel oorlog en mensen die elkaar niks gunnen. Maar gelukkig zijn daar ook clubjes die elkaar monitoren. Kijken, oké, okay, hoe ga je ja. er, uh, en, en hoe kunnen we het beter maken? Ja, als we dat binnen het platform Sprekers van de Toekomst ook kunnen creëren, ja. Dat is natuurlijk te gek. Nou ja,
0: dat is eigenlijk wel ook het idee waar we het gedaan hebben. Er, 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 is, er zijn wel een aantal sprekers gerelateerde clubjes, maar die zijn toch altijd wel wat beperkter of hè, beperkt zich vaak tot hobbyisten. En nou ja, we hebben nu wel denk ik het voor elkaar weten te krijgen we ook een hele grote groep professionals echt bij elkaar te krijgen. En hele, ambitieuze, ja, en hele ambitieuze beginners. En ik vind het heel leuk om die bij elkaar te brengen. Uh, nou ja, en, 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 uh, een goed inhoudelijk programma te brengen. Uh, uh, ja, en zeker ook in mijn geval, ook op marketingniveau. Want je hebt natuurlijk best wel veel evenementen al die ingaan op... hoe word ik een beter spreker op het podium. Maar wij zijn denk ik wel een van de weinige programma's... die het ook uh, doortrekken tot hoe zet ik me zakelijk uh, in de markt. Ja,
1: ja, eigenlijk een soort 360 graden model. Uh, maar dat gezegd te hebben, hè, want uh, ik heb al verteld dat ik in de, in de ochtend ga doen en, en wat Leon gaat doen. Maar wat gaan jullie in de middag doen? Nou ja, we gaan natuurlijk een, een, een. We hebben vorige keer in de masterclass
0: vooral bepaald hoe je je sprekerskompas uh, bepaalt. Oftewel, hoe start je je sprekerscarrière op marketingniveau? Uh, dat gaan we kort nog eventjes uitdiepen. Uh, maar vervolg, uh, ver, uh, vervolgens ook het uh, vervolgtraject daarin in starten. Dus hoe zorg je nou uiteindelijk voor dat je dan ook betaalde opdrachten gaat krijgen in het land? Want. Uh, ja, daar wordt nog wel eens ingewikkeld over gedaan. En dat is het ook wel. Maar uiteindelijk is het uiteindelijk ook niet zo super ingewikkeld. Als je maar snapt welke stappen je moet nemen... om uiteindelijk uh, ja, de congressen te benaderen... waar jij op, uh, op het podium wilt staan.
1: Maar kan je, kan je, kan je bijvoorbeeld direct een congres benaderen?
0: Ja, nee, 100%. Ja. Ik denk dat dat een grootste misvatting is die alle sprekers maken. Kijk, ik zeg dat ook altijd tegen alle sprekers. Als ze zeggen van ja, moet ik me bij een sprekersbureau aansluiten? Uh, nee, dat hoeft niet. De enige reden waarom je je bij een sprekersbureau moet aansluiten is... als dat sprekersbureau uh, iets kan doen voor jou waar je behoefte aan hebt... maar het zelf niet kan, dan heeft het zin om met een bureau te werken. Maar in feite kan je alle facetten die erbij horen om een uh, succesvol spreker te worden ook zelf doen. Als je een heel ambitieuze gast bent en heel hard kan werken en heel veel energie hebt... dan kan je het allemaal zelf doen. Uh, dus ik zeg ook altijd, nou stel dat jij een verhaal hebt over, nou laten we zeggen uh, dat je een trendwatcher bent en dat je verhaal hebt over de gezondheidszorg, over trends binnen de gezondheidszorg. Ja, waarom google je niet gewoon eens een keer uh, congressen gezondheidszorg? Nou dan krijg je in Google een hele lijst met uh, congressen die georganiseerd worden in een jaar. Um, en pak gewoon de telefoon eens op en zeg van jongens, ik heb een verhaal over de gezondheidszorg, uh, uh, kan ik even wat informatie opsturen? Heel basic, maar ja die congressen zijn uiteindelijk ook weer op zoek naar... Uh, naar sprekers. Zeker. En het is ja. voor hun ook elk jaar weer een uitdaging om nieuwe sprekers te vinden. Om toch weer die, die, dat pareltje uit, uh, uit de markt te halen. En is het
1: dan ook een misvatting dat, dat, dat je wanneer je ervan uitgaat... dat ieder congres per definitie contact opneemt met een sprekersbureau? Oh ja, dat is, dat is zeker een misvatting. Ja, kijk, ik denk dat wij sprekersbureaus zo'n,
0: nou, wat zal het zijn... Uh, misschien, misschien wel 50% van de markt binnenkrijgen aan boekingen... Ja. En dat de rest van de markt ook gewoon rechtstreeks... met sprekers op contact opneemt. Ja. Ja. Kijk, en dat contact kan je natuurlijk ook prima zelf leggen. Ja. Uh, kijk, uh, kijk, uiteindelijk als je, als je bij jezelf ontdekt... dat dat niet je sterke kracht is... of je hebt er geen tijd voor, je hebt er geen zin in. Tuurlijk kun je het dan uitbesteden aan een, aan een sprekersbureau. Maar uh, kijk, dat heb jij gedaan. Je hebt Uiteindelijk de, hebben wij samen uh, uh, aan het merk Niels Houtenpent gewerkt. Maar voor hetzelfde geld had je, had je het ook zelf kunnen doen.
1: Uh, ja, uh, zeker. Waar, waarbij ik, waarbij ik, ik, ik vind het hele ondernemersstuk stuk iets wat heel dicht bij me ligt. Maar het laatste stuk dus. Uh, Je ja, eigen fee moeten uh, pitchen bij een, uh, een potentiële opdrachtgever. Ja, er zit ook wel wat mare aan. Alleen het is wel... Kijk, het is uiteindelijk
0: ook... Om je, om je carrière een, uh, een, een start te geven. Want uiteindelijk moet je meters gaan maken op het podium. Ja, precies. Het is dus, 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 net zoals wat ik uh, vorige ex. keer heb ja. gezegd. Dus bijvoorbeeld, waarom bel je niet gewoon... Uh, als je weet hoeveel businessclubs en ondernemersverenigingen... en rotary- en golfverenigingen er zijn in Nederland... die netwerkbijeenkomsten organiseren.
1: Ik heb het twintig jaar geleden niet anders gedaan. Dus, dus in het begin van mijn uh, uh, goochelaarscarrière... of uh, loopbaan, of hoe je het wil noemen... Uh, ja, dan had ik uh, uh, één optreden in de maand betaald. Uh, en daarnaast ging ik iedere, iedere vergenen. Dus het is zo grappig dat je dat zegt. Want ja, dat heb ik niet anders gedaan. Dus ik, ja. Maar ik denk wel dat het dan uh, met name om in het begin... veel kilometers te ja, kunnen tuurlijk. maken, is het super waardevol. Tuurlijk. En het is ook heel sympathiek, denk ja. ik. Ja,
0: nou, het is, het is uh, zeker. En kijk, uiteindelijk uh, het bewijs of jij als spreker succesvol bent... en of je verhaal goed is... Zit hem in het feit of dat als je voor een zaal hebt opgetreden, er mensen zijn die zeggen: Hé, hey, ik wil jou nog een keer boeken. Ja, dat is, uh, als er is nooit ook iemand het mooiste na... compliment
1: dat je kunt krijgen. Nou ja,
0: als er nooit naar iemand na afloop van je optreden zegt: We hebben binnenkort een evenement en ik wil je boeken, dan gaat er ergens iets mis. Ja. Dus door een aantal keer gratis op een businessclub bijvoorbeeld op te treden, kan je wel dat, 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 dat ja. sneeuwbal-effect gaan creëren. En dat is wat je uiteindelijk wil hebben. Want uiteindelijk, het mooie van het, het sprekersvak is, is dat je betaald krijgt. Uh, maar tevens ook bezig bent met je eigen marketing. Want ja. in zo'n zaal zitten altijd wel weer 100, 200 ondernemers. die ook allemaal wat organiseren binnenkort of over een jaar. Nou ja, die moet je dus eigenlijk dan activeren. om te zeggen, hé, hey, die wil ik volgend jaar ook hebben. En ja. zo ga je uiteindelijk je sneeuwbal-effect creëren. Ontstaat dat sneeuwbal-effect niet, dan heb je of te weinig podia waar je op staat. of je verhaal is niet sterk ja, of genoeg. Of ben je goed
1: genoeg. Ja. Ja.
0: Nou ja, kijk, en, en op dat soort dingen. Uh, als je dan vraagt, waar gaan we het dan over hebben? Dan gaan we het daar bijvoorbeeld over hebben. En Marjolein die gaat heel erg de diepte in over LinkedIn. Kijk, LinkedIn is echt een belangrijk platform. Ik, ik, ik ben heel actief op LinkedIn, dat weet je. Uh, en wij halen ook echt heel onwijs veel business uit, uh, uit LinkedIn. Maar wat zijn nou de ik regels? Ja, wat zijn nou de regels? Wat zijn nou de do's? Wat zijn de don'ts? Uh, wat voor filmpjes zet je er wel op? Wat voor filmpjes niet? Wat zijn de beste tijdstippen om, uh, om dingen op, uh, op social media te plaatsen? Moet je heel erg de interactie aangaan of juist niet? Nou ja, dat soort zijn allemaal thema's waar zij, zij, zij het over gaat hebben. Ja,
1: wat ik nog steeds heel mooi vind, en ik, ik, ik weet ook zeker dat het weer aan bod komt, is hè, de, de fear of missing out. Uh, het durft gewoon iets te claimen. Ja,
0: ik, uh, ja uiteraard. Ja. Of te omarmen, of claim je
1: thema. Of, ja. hè, claim je thema. Uh, en, en, maar nog wel belangrijk, het durft dat anderen dan ook allemaal niet te doen. Ja, maar ik vond dat, vond zo, dat vond ik zo'n mooie
0: learning. Want ik had toen uh, in mijn gedeelte, toen uh, uh, hadden we het er ook over waarin ik zei, van, je moet één thema kiezen. Want heel ja. veel sprekers zeggen altijd van... Joh, ik kan het over duurzaamheid hebben, maar ook over innovatie. En daar ontstond een beetje discussie over. En toen zei ik ook van, oké, okay, laten we het eens hebben over leiderschap. Uh, uh, met het open dat er 170.000 sprekers in Nederland zijn. Noem eens tien sprekers die succesvol zijn... Uh, op het gebied van leiderschap. En zelfs de professionele sprekers kwamen niet verder dan drie, vier sprekers die dus heel veel geboet worden op het gebied van leiderschap. Wat dus betekent dat er maar van die 170.000 mensen, maar vier mensen uh, echt professioneel in hun geld verdienen met het onderwerp leiderschap. Uh, en dat, ja, dat, dat is natuurlijk best wel een bewustwording. dat je zegt, ja, Dan zijn er dus eigenlijk maar een handjevol mensen die echt een bepaald thema hebben geclaimd. Ja. En uiteindelijk, als dus de directie de opdracht krijgt uh, krijg van de directeur om een congres te organiseren over leiderschap, ja. denkt ze dus altijd aan die vier mensen. Ja. Niet aan al die 200.000 andere mensen die ook iets over leiderschap kunnen vertellen. Nou ja, dat, ja, wat dat... ik
1: al zeggen, 80% claimt wel ook iets te kunnen zeggen
0: over leiderschap. Precies, maar deze jongens, zoals bijvoorbeeld een Ben Tichelaar, die heeft gewoon aangedurfd om te zeggen: dit wordt mijn thema. Waardoor er dus als er een congres gaat over leiderschap ze uh, uh, ja, ook negen van de tien keer voor, uh, voor hem kiezen. Ja, ja superleuke uh, thema's zijn dat natuurlijk die allemaal naar voren komen. We gaan echt de diepte weer in. We gaan netwerken met, uh, met iedereen. En uh, volgens mij uh, hebben we tot... Uh, of tenminste, volgens mij, dat weet ik wel zeker... tot 1 januari kan je nog de, de Early Bird tickets uh, kopen. Dus dan kan je nog voor een uh, mooie instapprijs... ...deelnemen aan het congres. Het ja.
1: klinkt ook meteen als een autoverkoop.
0: Ja, ik ben ook al een beetje een eigen... <laughs> ...ik weet nog dat de hoofdredacteur van Koot noemde... mij ooit een omhooggevallen stofzuigerverkoper. Oh ja. Nou, Ik heb er nooit een mooi compliment oh. gehad. Hey Niels, uh, bedankt jongen voor deze, voor deze podcast. Ik vond het leuk dat je ik vond het leuk. deze met mij samen wilde doen. De tiende podcast. Uh, uiteraard gaan we uh, ook weer verder met... De, reeks uh, inhoudelijke podcasten over uh, hoe je uh, professioneel spreker kan worden en uh, betaald spreker. En uiteraard hopen dat iedereen... Uh, Wanneer was het ook weer? 26 maart. 26 maart bij de Masterclass is. Dankjewel voor het luisteren.